0: Não acho que alguém deva ser infeliz para ser militante. Quando aquela garota do Big Brother, ela saiu e falou Ah, eu não queria ser só mais uma militante. Ela falou nesse sentido, não queria fazer só ódio. Como se a militância fosse o ódio. É, e o Negri bota aqui esse problema dizendo que não, ele não acha que alguém deva ser infeliz para ser militante. E na filosofia do negro está sempre isso também, essa coisa de alegria, de você não fazer militância sem amor político. A gente caiu nessa, nesse redemoinho do ódio, né? essa, esse mito do ódio como o grande transformador da sociedade. E, na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas fogem do ódio e elas tentam encontrar outras políticas que estejam, de certa forma, fora desse ódio pode ser que justamente essa opção política de você tentar fugir do ódio quer dizer são dois, dois viés né um viés daqueles que se encontram no ódio, que são os ressentidos e daqueles que tentam fugir do ódio que são aqueles que têm alguma potência política de amor e de construção social e que de certa forma tenta desesperadamente encontrar outras saídas políticas Spinoza descreve a alegria da destruição daquilo que machuca um amigo. Quando alguém faz um mal para você, você sente alegre quando você vê essa pessoa sofrendo mal. Lógica assim, do cancelamento, que foi uma coisa um pouco torpe, um pouco ruim, né? que eu acredito que a gente consegue encontrar uma reação do Negri contra isso aqui. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que compreender como é que funcionam os sentimentos humanos. Ou seja, quem esteja no poder... A partir do momento que essa pessoa que está no poder faz muito mal a determinados grupos, quando esse, essa pessoa que estiver no poder cair, as pessoas que sofreram o mal e é que virem essas pessoas caindo, elas vão sentir alguma alegria. Essa destruição não tem nada a ver com ódio. Porque do ódio, nada de bom pode surgir. Não tem nada a ver com schadenfreude, que é a, a, o, o deleite derivado da destruição dos outros. Isso é uma coisa que eu acredito que esteja acontecendo muito com o cancelamento. A questão do Schadenfreund. É uma cultura do Schadenfreund. É a gente ver o deleite na destruição do outro. É a gente no patíbulo, se regozijar do fato do outro estar sendo queimado, está sendo destruído, está sendo humilhado. A gente se regozija disso numa cultura do ressentimento Você vê na parte do gênero, a mesma coisa dos dois lados. né Ambos os lados estão errados. Ambos os lados ficam infantilizados em ressentimentos e fica feliz de ver o outro né passando por dificuldade. Né? É, a mulher sentindo prazer no homem se destruindo e o homem sentindo prazer na mulher se destruindo. Essa coisa do Schadenfreude, Uma sociedade presa em uma cultura de ressentimento. Isso é o cancelamento. Ele não é uma justiça, é uma prisão na cultura do ressentimento. A destruição daquilo que causa mal é secundária ao aumento do poder e da alegria liberada pela remoção do mal. Então, a ideia aqui é você não ficar feliz porque, enfim, o que você estava combatendo foi destruído. A ideia aqui é você ficar feliz porque agora você foi liberado da sua prisão e você poderá ter uma vida melhor, uma vida de mais alegria. daí que deriva essa alegria do lado sombrio quando você vê o inimigo político sendo derrotado. Porque o Negri, ele vai buscar uma esquerda que ela não está centrada ao Estado, que é o que tem na nossa esquerda hoje. Ainda uma esquerda muito, muito ligada ao Estado, ao poder do Estado, vamos conquistar o poder do Estado. E aí você não consegue o Estado, você perde, você já fica ressentido, já fala, vamos ganhar as eleições, a gente tem que ganhar as eleições, acabou as eleições, acabou tudo. Né? Então, o Negri, ele está falando que não está querendo achar essa solução. A solução não é o capitalismo e nem é o socialismo de Estado. A solução seria a construção do comum, de um espaço que poderia liberar os nossos afetos e viver a nossa vida com mais justeza, em que nós não estaríamos sendo consumidos nem pelo privado nem pelo público do Estado. Essa é uma dinâmica muito interessante do Negri, né? nem o privado do capitalismo e nem o público do Estado, é a construção do comum bota essa dinâmica também da gente ter que tentar superar de um lado esse capitalismo privado, do outro lado o Estado público. O que acontece com a esquerda brasileira? A esquerda brasileira ela tem uma fixação pelo público. Ela tem uma fixação pelo Estado e pelos órgãos administrativos e por distribuição de cargos e por é, emitir ordens através do Estado que serão cumpridas pelo, pelo povo. E aí o povo admirará o caldírio, admirará o partido, etc e tal. Essa é a esquerda brasileira, essa é a esquerda brasileira que não deu certo, é criticar muitos rumos da esquerda brasileira, então, porque justamente identifica essa questão do público, esse apego ao público, né, e essa negação à construção do comum. Nessa questão da família que o Neg critica, é claro que tem sempre essa a esquerda com essa celeuma com a questão da família, né. Mas eu acredito que a gente pode interpretar, ou pelo menos eu interpreto, é, seria a minha opção interpretativo porque as interpretações são golpes de força então eu faço essa opção essa, esse golpe de força interpretativo que na verdade o que ele está criticando aqui são é, é aquelas famílias que se perpetuam no tempo e que elas se é, se formam grandes famílias, grandes blocos que na verdade são as, as cabeças do capitalismo né as, as cabeças da hidra e que não se consegue, enfim, se tem nenhuma mobilidade social, porque as riquezas são concentradas assim, em grandes famílias, não a, a família é, de todos nós e tal. Até porque ele fala aqui, na verdade, olha o que ele diz o Negri, governos devem suportar a acumulação de conhecimentos científicos e sociais para evitar conflitos sociais e possibilitar encontros de felicidade. Ou seja, há uma, uma ideia de pluralismo aqui no negre, tá? Por que existiria essa ideia de pluralismo? Porque ele fala em acumulação de diferentes conhecimentos científicos e sociais que o Estado tem que é, suportar para que haja encontros de felicidade, ou seja, encontros entre aqueles que seriam diferentes. Já está provado cientificamente, tanto do bem-estar dos casamentos, como está provado cientificamente que a felicidade ela se dá pelo encontro de pessoas. Quando você tem aquela família grande, com vários tios e tias que se encontram em grandes festas e todo mundo se respeita, e você parece estar num local amistoso aquilo traz felicidades e traz lembranças positivas e se você lembrar, por exemplo, de grandes festas se você teve uma família assim que você tinha festas com muita gente, etc aquilo é onde vai estar possivelmente as grandes origens da sua felicidade ok? a política de ódio, ela vai sempre ser a política do privado ou a política do Estado ela vai ser sempre a política de negação da acumulação dos conhecimentos para o encontro de felicidade ela vai ser uma política de negação da pluralidade é necessário, é imprescindível que a gente encontre uma maneira de fazer uma política com amor político e isso está muito no livro e nos textos do Negre, que ele tem uma esperança, né, de Que a multidão governará ela mesma, que estão assim uma ideia de democracia radical, em que a gente vai conseguir construir instrumentos democráticos para que haja um governo do comum das pessoas participando mais do espaço público né, e, e vivendo a sua felicidade no espaço público, não essa coisa privada e tal de que você sai para o trabalho, você vai, você sai do privado e vai para o privado e volta para o privado. A sua relação com o público é de quatro em quatro anos indo duas urnas. Isso não é democracia. Então, você sai da sua casa para ir pro, ou para o público ou para o privado. Se você trabalhar no espaço público, você vai para o público. Senão, você vai, volta para o privado com uma companhia, uma corporação. Aí você termina de trabalhar, você volta para o privado, que é a sua família. E a sua vida fica assim. O seu contato com o comum é quase inexistente. Assim, pode ser uma das explicações para nossa, nossas quedas de felicidade. Quer dizer, se a gente não está experimentando muito isso na sociedade... Talvez a gente deveria experimentar mais para que seja interessante que a nossa vida melhore. Né? Porque a gente está preso nessa lógica do público ou privado. E não estamos indo para uma lógica do comum, daquilo que seja compartilhado por todos nós. Não há nenhuma garantia de que o amanhã será melhor. E a gente consegue ver hoje, né? com todas essas crises biológicas, não há nenhuma garantia que o amanhã será melhor. E que a gente tem que fazer uma política com alegria e amor. E amor é prática. Então como que a gente vai chegar numa política sem ódio, uma política de amor, com prática? É a gente no Twitter ali, como a gente tá fazendo, pequenininho. A gente é pequenininho, né? A gente é quase ninguém no Twitter. Mas a gente tá fazendo essa política de amor. A gente tá fazendo uma disruptura dentro do Twitter, fazendo uma política de amor. A gente lacra menos, a gente tenta encontrar mais relações de amizade, a gente tenta falar de relacionamentos, tenta falar de bem-estar. Enquanto isso a gente tá praticando o amor político e estando no comum tá? e aí pode ser que esse acidente do amor aconteça com todos nós, é que né, muitos de nós a gente sente falta dessa, desse, desse mais significado na vida, a gente tá, nossa vida não está dotada de significado, a gente está perdendo os significados e recaindo no niilismo que envolve ressentimento, então sempre uma coisa passiva, de recepção eu acredito que foi São Tomás da Quino que, que dizia né, que é, o ressentido acredita que vai destruir os seus inimigos envenenando a si mesmo então a gente não pode entrar nessa lógica de ressentimento a lógica de ressentimento está muito presente na nossa sociedade tem que lutar na política a gente tem que defender a vida contra a miséria não é necessário programas públicos que aí vão ser pressionados pelo comum por todos nós pelo poder constituinte a gente precisa desses programas para que haja vida e uma vida que se dá pelo combate da miséria então programas de renda mínima coloca né então um plano de saúde público para todos que os Estados Unidos não tem ainda nós temos mas então, esse plano de saúde para todos é uma dessas dessas questões imprescindíveis e buscar igualdade contra a hierarquia. Participação na construção da sociedade global. Educação básica, básico social, com básico de conhecimento técnico para que as pessoas tenham condições de participar da democracia. Essa é uma das coisas que o Negri diz que nós temos que lutar. A segunda questão aqui é lutar contra a falta de riquezas e recursos. Tá? a gente tem que buscar recursos que sejam recursos comuns do povo e a terceira luta política deve ser o poder da criação e da inovação que isso é uma coisa que a esquerda faz, a esquerda brasileira ainda, como ela tem que estar centrada no Estado quando ela tem que estar centrada nesses caudilhos, nos políticos, ela impede, dificulta muito novas lideranças, novas iniciativas. Tudo tem que estar dentro do, 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 do guarda-chuva do partido. Então, a questão da criação e da inovação fica em segundo plano. Se você vê no nosso país, é um dos piores em índices de criatividade e inovação não precisaria ser assim. Igualdade contra a hierarquia dando essa educação, esse mínimo de conhecimento técnico que, e social que cada brasileiro e cada brasileira precisa ter para exercer de forma material verdadeira os seus direitos democrático seus direitos políticos e participar da democracia. Uma democracia que se dá durante quatro anos e não fica presa nessa coisa de você só ir às urnas. nessa linha negriana é como se você ficasse preso entre o privado e o público, o privado e o público. E nessa dicotomia que a gente tenta vencer entre, de um lado, o, esse, esse capitalismo que deu errado, é difícil se encontrar quem que deu certo, ainda mais depois dessas crises todas, né? o privado que deu errado, que nos trouxe tanta infelicidade, amargura, pobreza. E do outro lado, esse capitalismo de Estado que deu errado também, essa coisa de união soviética e tudo mais, que o Estado se agiganta e tira os nossos direitos do mesmo jeito. Então essa lógica, ela seria quebrada, segundo o Negri, por meio da Constituição do Comum. E essa Constituição do Comum não se dá por meio do ódio, não se dá por meio da destruição da felicidade da alegria muito pelo contrário, inclusive quando você vê o inimigo, você tem alegria na destruição daquela estrutura que estava te oprimindo, isso não é pelo shadowing frente, não é pra você porque você está vendo o outro é, sofrer, não é por causa do ódio, porque o ódio não leva a nada, o Negri fala, é por causa da alegria da liberação política é porque agora você está livre dessa marras E não é isso que acontece no cancelamento. Na verdade, no cancelamento, você vê, você a gente cancela nós mesmos, ou cancela qualquer pessoa, igual que falou alguma coisa errada. Né? Você cancela qualquer um. São estratégias, tanto do privado quanto do público, para impedir a ascensão do comum. Eu vejo assim. Eu vejo assim, porque você impede a criatividade, você impede a inovação, você impede a educação política, isso tudo com cancelamento. E é um schadenfreunde, que na verdade é uma cultura do ódio, do ressentimento que nos deixa preso há uma lógica infantilizada que vai beneficiar os poderes estabelecidos porque do infantilismo não se chega não se vence a batalha alguma né o, o infantil só chora e fica ressentido e nós estamos nessa lógica em gênero então a gente está caindo numa lógica dessa destruidora que nós precisamos urgentemente combater e ver como, como, como isso que é o homem ficando feliz vendo a mulher sofrer e a mulher ficando feliz vendo o homem sofrer e é uma competição nojenta ridícula em que se está destruindo a alegria, se está destruindo o amor político, se está destruindo as teias sociais. Por favor, se inscreve no canal que eu preciso muito, muito disso. Vocês ajudam muito, vocês não sabem quanto. Muito obrigado. Tchau, tchau. <música>